0: Olá, está começando a 30 edição do nosso podcast. Eu sou o Luiz Andretti, ao meu lado está Thales Cristiano. Hoje iremos comentar um pouquinho sobre o final de semana de tudo o que aconteceu nas categorias do automobilismo e do motociclismo. Começamos um pouquinho a falar que hoje vai ser um podcast rápido, pois a gente só teve as categorias uh, Extreme Series no sábado. E Cup Series no domingo, prova que foi disputada em Phoenix, né, as provas do início do calendário que são disputadas é, no Oeste americano. A gente vai comentar um pouquinho como foi a Xfinity Series.
1: Exatamente, a gente teve mais uma etapa da Xfinity Series é, no circuito de Phoenix, Avondale, nesse final de semana. É, circuito que ganhou um pouquinho de importância nessa temporada Que vai ser o primeiro ano, depois de muito tempo Que a decisão do título não vai ser em Homestead, em Miami Vai ser em Phoenix, foi anunciado Esse ano a decisão das três categorias nacionais da NASCAR será no Autódromo de Phoenix Autódromo bastante desafiador, né? um oval bastante interessante Várias linhas para se tomar é um layout bastante diferente do que a gente está habituado a ver, é o circuito de, de Phoenix que veio sofrendo bastante mudanças ultimamente, e como você bem disse, no sábado a gente teve a corrida da Xfinity Series lá, né? é, corrida que o Kyle Busch participou no lendário, não vamos dizer lendário, mas o carro 54 da, da Gibbs, que... No começo, dessa, no começo da década passada ganhou muitas e muitas corridas na Xfinity Series, com aquele patrocínio da Monster e liderou grande parte da corrida, né? Porém, acabou falhando a dupla de pilotos jovens da, da, da Gibbs, né? É, a gente teve Harrison Burton que conseguiu a primeira vitória é, lá em Fontana e chegou na segunda posição nessa corrida e e tivemos a primeira vitória da temporada do Brandon Jones no carro 19 também da Gibbs,
0: né? Exatamente. É, Kyle Busch começou muito bem a prova, né? A Gibbs que entrou com quatro carros, porque dessa vez os três carros que foram usados ano passado eles tornaram a ser carros full time, né? O 54 tá de volta, com um patrocínio diferente. Kyle Busch que remou, remou, andou muito bem, andou forte, porém carro muito traseiro, né? você vê ele balançando muito na corrida, não foi muito páreo para a dupla nova da Gibbs. Os Toyotas estão dominando, né? Foi a vez de Harrison Burton semana passada, agora o Brandon Jones, né? Você vê o quanto o carro está tão bom, quanto o Brandon Jones não é tão bom assim, né? E foi uma Trifeta da Gibbs, acompanhado de Austin Cindric. Uma boa prova também do Brian Kazalowski, que além de ter um toque na, no muro, fez uma boa prova. E a volta do PJ1, né? Que você vê que estava na parte externa, da pista, muito polêmico. Porém, os pilotos não usaram muito, mas reparamos a volta desse aderente de asfalto, né?
1: Exatamente. me conhecia muito bem o tj 1 até o GP da Alemanha do ano passado, né? Que... Com um TJ1 no chão, mais a chuva causou bastante bastante emoção na corrida. Que os carros não conseguiam ficar na pista devido ao sabão que aquela parte do circuito se tornou. É, nos ovais da NASCAR, às vezes a organização usa aquilo no asfalto para dar mais aderência na linha externa, principalmente para os pilotos. A gente viu isso nas curvas 3 e 4 do. do o Val de Phoenix, que agora relocaram O local da linha de chegada, tá um lugar diferente né? E muitos pilotos estavam usando A linha de fora para para conseguir um tempo extra Por assim dizer, né? um estilingada a mais E outra Outro Fato interessante dessa Corrida X-Find Series Foi a briga no final da prova né? Entre o Brandon Brown e o Dylan Bassett Dois pilotos lá do fim pelotão Brandon Brown, do carro 68, que cruzou na 12ª posição, acabou tendo um toque com o Dylan Bassett, do carro 90 que depois, dessa, depois do final da corrida não gostou muito, acabou partindo para cima teve que mobilizar uma certa galera para poder separar a briga dos dois, que
0: saíram pras vias de fato, de fato mais uma vez a nascar fazendo um show fora e dentro das pistas né é, voltando a falar um pouquinho do PJ One na verdade, para quem conhece um pouquinho de automobilismo gosta um pouco de arrancada é o VHT, né aquela coisa que eles passam no chão pro carro aqui o pneu e ele fazer uma passada com muita aderência, né só que dizem histórias, né, na verdade diz história não é um fato, que o é né? a marca, né é uma empresa que faz VHT e eu achei muito legal, né, porque é uma pista que tem pouca inclinação e a gente sabe como é difícil andar por fora em pistas ovais sem muita inclinação, né?
1: Exatamente. É. Phoenix ainda tem aquele diferencial, que é o famoso dogleg ali, né? Que agora corre a locagem da, da linha de chegada da corrida, acabou ficando um pouquinho para lá da linha de chegada, né? Onde os pilotos vão fundo, perto do muro interno do lado esquerdo, para tentar ganhar uns metrinhos... E consequentemente conseguirem umas ultrapassagens extras Isso dificulta a entrada da curva seguinte Mas muitas vezes vale o risco Em que em momentos de relargada a gente chegou a ver 3, 4 carros lado a lado naquela parte do circuito E esse tipo de situação que me faz imaginar que o campeonato vai ser bastante interessante ser decidido lá né? É o que que de certa forma é estranho, né? Porque a gente não está habituado a ver a decisão do campeonato num local onde se corre duas vezes por ano. Né? Vai ser o caso de Phoenix. É... Homestead foi trazido agora para o começo da temporada, né? É... E a gente era acostumado a ver ela como o grande palco da decisão da NASCAR. A gente tem teve... já tem essa mudança no calendário para esse ano, mas nada tira aí o lucro do. do Brandon... o... O brilho do Brandon Jones, né? Primeira vitória dele na temporada. Ele que não vinha fazendo boas atuações na Xfinity Series e já começou o ano aqui com uma vitória nas primeiras cinco corridas. E quem sabe tem um equipamento bom na mão, a gente sabe disso. Pode brigar pelo título no final da temporada também, que com essa vitória ele já está garantido nos playoffs, na pós-temporada.
0: Com certeza. É, agora a gente vai passar para a corrida do domingo, que começou. Às 4h30 no horário de Brasília, é, prova que contou com um bom carro da Hendrick, né, do Chase Elliott que tinha tudo para ganhar a corrida, né, mas também ficou um pouquinho de fora, muitas bandeiras amarelas, e o Harvick também, né, o cara que ganhou nove vezes a pista, é, não conseguiu segurar o Joe Logano, que foi o vencedor.
1: Exatamente, o Chase Elliott e o Kevin Harvey que dominaram a primeira parte da corrida. Né? O Chase Elliott que acabou tendo um problema no cubo da roda durante um período de bandeira verde. Acabou tendo que fazer uma parada fora dos planos. E com isso acabou tendo um mau resultado, acabou ficando voltas atrás. Ele que. Ele que acabou cruzando a, a corrida apenas. Deixa eu ver aqui, na sétima posição ele que foi um dos fatores candidatos a ganhar a corrida nesse domingo, porém esse problema acabou dificultando ele. É, assim como a gente viu logo no estágio 1, um, é, Brett Keselowski, é, Danny Hamlin e o Ryan Blaney, é então líder do campeonato em pontos, se movendo num acidente um tanto quanto besta, por assim dizer, né? Que no início da corrida, eles um pouquinho afobados ainda, Acabaram se deslocando e acabaram prejudicando a corrida dos três. Keslovski ainda conseguiu, na estratégia, ganhar o estágio 2, né? Arrecadou, arrecadou uns pontinhos a mais aí que a concorrência. Porém... No final da prova não conseguiu nem top 10. Acabou trazendo o carro pra casa na décima primeira posição. Você bem mencionou o The Closer, né? O Kevin Harvick. Ele que... Pode-se dizer assim que o circuito de Avondale é a casa do sujeito. Ele que guia muito bem lá em, lá em Phoenix. Chegou na segunda posição e tem que se louvar, tem que se louvar a atuação do Jair Logano. Né? Não tinha o melhor carro. Apareceu no final da prova. Na unha, tomou a liderança e acabou ganhando a corrida. Né?
0: Logano que é o único a vencer duas provas até então. né? É, tem o título aí de um bom relargador. As bandeiras amarelas E né, a troca pelo Paul Wolf Resultou em boas Corridas né? é, Só que para quem trocou com por Exemplo O Keselowski e Blaynen trocaram os dois Engenheiros Para o Keselowski ainda não vem surtindo muita Diferença, né? mas para o Logano né, Paul Wolf, que é um cara que Ganhou muitas corridas com o número 2 Agora está no 22 Fazendo bom trabalho também né? Logano apareceu no finzinho né, e foi até o fim, relargando bem, segurou a pressão do Harvick, né? a gente até pensou que ele ia é, passar e ganhar a corrida, e não conseguiu. Segunda vitória na temporada, destaques positivos também para a dupla de pilotos da Ganassi, né? Kurt Busch e Kyle Larson terminaram no um top 5, se eu não me engano, e o que foi de de ponto negativo foi de Benedetto, né? Eu acho para mim, o cara que andou sempre no top 5, ameaçando a liderança, não fez um bom terceiro estágio.
1: Exatamente, de Benedetto acabou caindo no final da corrida, né? Chegou apenas na 13ª posição. E outros pontos negativos que a gente pode destacar também é o Martin Tricks, né, que acabou se envolvendo em acidente, acabou abandonando a corrida. Assim também como o Eric Jones, que estava numa, numa pintura diferente, uma pintura verde, que a gente não está habituado a ver no carro número 20 da Joe Gibbs. Acabou se envolvendo num acidente e ambos pilotos acabaram não completando, é, com péssimos resultados, lá para o fim do pilotão. É... Falando de Eric Jones, ele, por assim dizer, está com a corda no pescoço para essa temporada, porque tem mais de um piloto interessado na vaga dele para... Para 2021 é, Já são reais os boatos Confirmados pelo próprio Brad Keselowski Que ele está aberto a negociações com outras equipes e, Especulam ele na Hendrick Motorsports No carro 48 Especulam ele no 42 Especulam ele no 20 Especulam ele em diversos lugares é, A gente nota que o Brad Keselowski Não anda mais muito motivado de correr na NASCAR Ele que é o campeão de 2012 como você bem falou, mencionou o Paul Wolf, Brad Keselowski e Paul Wolf Durante um certo tempo fizeram a dupla infalível Da Nascar, né Que foi uma dupla responsável por desbancar Jimmy Johnson e Tony Stewart Que eram os últimos seis campeões da né? Então Porém a gente, a gente vê umas entrevistas do Brad Keselowski Falando que após ele ter sido pai Mais uma vez Ele meio que perdeu o encanto De passar tanto tempo se dedicando na Nascar Como ele fazia antes e talvez a mudança de ar seja a última alternativa para ele, né? Que não seja aposentadoria, boatos que ele que ele desmentiu, porém é real o interesse dele de sair da Penske.
0: É dá para ver o descontentamento dele, né? Que ele não tá se encaixando bem na equipe, como a gente diz quando se troca de engenheiro-chefe, quando você tem uma carreira vitoriosa. É muito difícil de, de voltar às vitórias, né? Keselowski que tem um bom retrospecto na época da Hendrick, né? O Anhart Jr. que trouxe ele da Xfinity e da Truck para Cup. E eu acho muito legal isso, né? Eu acho que eu gosto muito do Keselowski no 2, porém... para ele se reinventar, é um cara jovem, tem, se não me engano, 35 anos... E talvez eu acho que aposentem o 48 e ressuscitem de novo 5, né? Que eu acho que é o mais provável de acontecer. Ele que tem uma cara muito familiar com a Hendrick, né? Não é um piloto estranho.
1: Exatamente. O Kesselowski... quando conseguiu a primeira vitória dele com o carro da Hendrick, né? Que era o, o 09 naquela né? corrida de Toladega. E como foi dito, né? Ele não tem vem não veio fazendo bons anos participou da final de alguns anos nesse novo formato de playoff é, porém nunca foi realmente um fator que considerávamos para título por assim dizer e agora ele busca essa mudança né? é, a gente tem várias, vários lugares bons é, no Grid da Nascar Cup ficando vagos para ano que vem, né, a gente tem o um Clint Boyer podendo sair, a gente tem o Ari Calmeirola sob pressão a gente tem o um próprio Eric Johnny sob pressão é... e pela primeira vez em muito tempo na Nascar, a gente não tem contratos com bastante duração em vigor e a gente pode ter no final da temporada desse ano, diversas mudanças e... Apenas completando, na né, semana que vem A gente vai ter a corrida de Atlanta da, da, da Cup Series Onde a gente vai ter aquela rodada dupla Com a Truck Onde vai rolar aquela aposta né, Pra ver que todos contra a Kyle Wood. E vai ser bastante interessante De ver tanto final de semana Em Atlanta, quanto no final da temporada Como vai ser é. essa dança das cadeiras Da
0: Cup Series Exatamente Vai ser uma coisa muito legal pra Xfinity Né o DJ JJ Yellen também confirmou que vai correr em uma das etapas que o Kyle Busch correr, né? Dessa vez vai ter o Chase Elliott na, na corrida. Vai ser muito legal porque eu acho que vai aumentar o público da Truck, né? E aí a galera da Truck mesmo levantou um questionamento, né? E se eles ganharem do Kyle Busch, será que eles vão ganhar também a premiação? Aposta só para os pilotos da Cup mas seria nada mais justo que também presentear um piloto aí da Truck se ganhado Caio né?
1: exatamente
0: e agora a gente encerra esse papo de Nascar na semana que vem vamos para Atlanta e agora a gente vai falar um pouquinho da Moto 2 e Moto 3 final de semana que não teve Moto GP foi cancelada devido ao coronavírus e agora a gente vai dar uma notinha de como foi as duas rodadas das categorias de base da MotoGP.
1: Exatamente, como você bem ressaltou, a Federação Mundial do Automobilismo do, do Motociclismo, nesse caso, está né, é, tomando medidas de precaução extrema no devido à epidemia do coronavírus ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, é, e cancelaram a etapa da categoria da categoria principal do, da Moto Velocidade. No circuito de Loseio no Qatar Onde a gente está habituado a ver A temporada começar Na MotoGP Porém, por problemas de logística é, Os grids da Moto2 e Moto3 Acabaram fazendo suas primeiras etapas lá Em Loseio Circuito noturno, circuito muito bom é, Bastante interessante Com diversas retas, curvas de alta é, Porém a gente apenas Não teve prazer de ver ainda A, a principal categoria do motociclismo a é, corrida da Moto2 foi vencida pela KTM do Tetsuta Nagajima, um piloto japonês, é, que iniciou bem a sua, primeira, a sua temporada na Moto2, quem sabe assim com cavando um potencial vaga no que vem na MotoGP. E na Moto3 a gente teve a vitória do piloto espanhol Albert Arenas, é, a gente tem as motos menos potentes lá na moto 3 né as parecem até motos menores de fato são e foi assim que se deu as duas corridas que aconteceram no domingo à tarde para a área de Brasília lá no circuito do Qatar notícia que chega também é que na Federação do motociclismo anunciou na manhã de hoje que adiou também a etapa do Austin lá no circuito das Américas da MotoGP, etapa que se eu não me engano seria a próxima seria a segunda etapa do calendário a deu para ser a penúltima do calendário, jogou lá para outubro ou seja a estreia do calendário da MotoGP acontecerá apenas no dia 4 de abril, se não me engano lá no circuito de Termas do Rio Rondo na Argentina é, país vizinho nosso aqui que vai receber a primeira etapa de 2020 da MotoGP com diversas mudanças, né? a gente vai ter os irmãos Marques na Honda A gente vai ter Valentino Rossi, provavelmente, provavelmente não a, Assumidamente em sua última temporada com a Yamaha A gente tem a equipe satélite da Yamaha com o Quarta, Fábio Quartararo e, e Franco Morbidelli em ascensão E também a Ducati querendo beliscar alguma coisa com o Danilo Petrucci
0: e também com o André do Visioso. Com certeza é, a gente falou um pouquinho da MotoGP, né, as News. A MotoGP é a categoria que mais está sendo assolada pela essa epidemia do Covid-19, né, que é o coronavírus muito forte na parte mediterrânea da Europa, principalmente na Itália e associaadores. Está sendo cancelada. E também tem uma News, né, fora essa, é o GP do Bahrein, da Fórmula 1. Vai ser feito de portões fechados, por precaução a essa epidemia é, agora a gente vai fazer mais uma nota né, que a gente está com um pouquinho de tempo livre para falar mais algumas notícias né, que rondam principalmente no esporte americano que é o Felipe Nasser, né, confirmado na Carlin junto com o seu companheiro e yes ex 1 também Max Chilton, né, confirmado para a primeira corrida e agora a gente vai ter dois brasileiros no grid, né? Primeiramente, Felipe Nasser vai estar aí primeiro E depois o Tony apenas os ovais
1: Exatamente A gente tem A gente também tem o Sérgio Sete Câmara Fazendo alguns testes com a, com a Indy Porém ainda não Ainda não tem confirmação que ele vai fazer alguma corrida Nessa temporada E a Carlin confirmou o Sete apenas Para a estreia do calendário da Indy Que acontecerá esse final de semana no domingo lá Felipe no Nasser Sete. Isso, exatamente Felipe Nasser Correndo com a Carlin, conseguiu confirmação apenas para a etapa desse domingo, lá no circuito de rua de Saint, -Pi Saint Pittsburgh. É, como hoje também já é de praxe da Indy iniciar a temporada no circuito do aeroporto lá em Saint Pitt, é, um circuito bastante travado. É, vamos ver agora esse ano que iniciar, iniciará uma nova era, por assim dizer, na, na, na IndyCar, com os carros com aquele Aero Screen, que é. Praticamente o cockpit totalmente fechado né? É, em nome da segurança Era a única categoria de monopostas do mundo Que ainda não tinha nenhum dispositivo de proteção à cabeça do piloto A gente viu O Felipe Nasser fazendo os testes de última hora né? Na, com a Carlin Para a Indy Acabou cavando uma vaguinha Acabou fazendo bons tempos, inclusive Lá nos testes de pré-temporada em Sebring E com isso ele vai fazer Vai fazer sua estreia Na categoria americano de monopostos, ele que já, tá, já tem bastante vivência, por assim dizer, né, fez, foi campeão do IMSA, correu algumas temporadas na Fórmula 1, fez algumas corridas na Fórmula E, e agora chega com, cer com certa expectativa na, na IndyCar, a gente sabe que o carro da Carly não é lá essas coisas, porém ele, ele chega para quem sabe uma vaga futura, né, por assim dizer. Outro que conseguiu um lugar né, nessa temporada também foi o Connor Daly, né, o que tava de fora, tinha virado part-timer durante um tempo, agora conseguiu no carro 59, se eu não tô enganado, ele conseguiu uma vaga fixa para temporada inteira da IndyCar também.
0: Exatamente, além disso tem outros pilotos a confirmados para algumas corridas, né, como o Heathcliff, vai correr o Texas, Indy GP e as 500 milhas. É, o australiano Scott McLaughlin, bicampeão da V8 Supercars, que confirmou que vai ser a última temporada dele, né, da DJR Team Penske na Austrália. E tudo indica que ele vai ser piloto da IndyCar Series da Penske, né? É um piloto muito rápido, muito bom, que tirou o lugar do Hélio no Indy GP e vai fazer uma corrida para ver se o jeito ele já tem, né, vamos ver como que vai se fazer no decorrer desse ano também temos testes com o Jimmy Johnson, né a McLaren Arrow é, pegou, né registrou o número 48 pro Jimmy Johnson no carro, ele já se encontra na base da McLaren, né fazendo banco e vai fazer alguns testes e, né, confirmação de Alonso também na McLaren
1: Exatamente, Fernando Alonso vai fazer só as 500 milhas, Scott McLaughlin vai fazer apenas o circuito misto de Indianápolis, né? E Hélio Castro vai fazer as 500 milhas. Talvez seja a última tentativa dele de conquistar sua, seu quarto anel da, de Indianápolis. E vai ser um ano bastante rotativo na Indy, por assim dizer, né? A gente. O atual campeão da Indy, o Joseph Newgarden atual bicampeão da Indy, na verdade, deu uma entrevista essa semana falando que tem vontade de correr na Fórmula 1 porém ele sente que os pilotos americanos lá são um pouquinho desprezados e o que não tira a atenção dos pilotos que estão buscando novos ares em sua carreira é fazerem algumas experiências na Índia a gente tem o Sérgio Sete Câmara agora que foi anunciado a reintegração do contrato dele com, a, com o programa Red Bull de pilotos ele que agora é piloto reserva tanto da Red Bull Racing quanto da AlphaTauri lá na Fórmula 1 porém ele, como ele já tem super de licença, ele pode fazer algumas etapas em qualquer categoria do mundo pode fazer algumas etapas na Indy pode fazer algumas etapas lá no Japão como a gente viu a Indy, a, a Red Bull arrumando o Patrício Award ano passado pode ser uma boa pro Sérgio Seste nessa temporada também.
0: Outra notícia boa pros brasileiros são o Fittipaldi, né? Que... eu esqueci o nome dele? <risos> Como chama?
1: Na Fórmula 2?
0: Na... o... menino lá. Mas o Fittipaldi? Não, o outro. Pietro. Pietro Fittipaldi também ganhou a super licença, né? Ele que ainda Isso. continua ligado. Na Haas, e agora a gente vai dar só mais uma notícia, né? Smoke Tony Stewart vai fazer o Roval da Indy na NASCAR, Next né? Phoenix Series. Uh, a Haas Racing vai colocar mais um carro para ele, talvez seja o número 00, né? Ou ele vai pegar o charter número 14 e vai se divertir um pouco, né? Quem não sabe, Smoke anda muito bem em mistos, né? E a gente vai adorar ver ele de volta, né?
1: Exatamente, é, vai ser a primeira temporada que a indy, a indy não, a Xfinity Series vai correr no circuito misto de Indianapolis né, que para quem não lembra, a mesma configuração que a Fórmula 1 correu por muito tempo que a Indy corre hoje em dia ainda que é aquele é aquele circuito misto que usa a, a, o, a curva banqueada do oval como, como a reta principal e acaba virando um circuito misto durante todo o infield do traçado Vai ser bastante interessante ver os carros da x Series ali. E também muito mais interessante também ver o Tony Stewart correndo ali, né? Ele que fez. Se eu não me engano, fez um protagonizar uma cena muito bonita lá em Indianápolis mesmo, na sua última temporada, onde ele, com o Jeff Gordon fazendo a sua última corrida no 88, deram, deram uma volta praticamente de mãos dadas ao redor do Oval de Indianápolis. Vai ser um bom retorno para o veterano aí tricampeão da NASCAR Cup Series
0: Exatamente é, E também a gente vai falar Falar não né, a gente já está se despedindo Mas a gente ainda vai falar nessa edição Que o Clash do ano que vem é, Vai ser em Daytona Vão usar também O Roval de Daytona Com os carros antigos E Daytona 500 vai ser com os carros de 2021 Ou seja O Clash vai ser feito No Roval né, com os carros desse ano e depois para as 500 milhas no Race Week vão usar o carro novo já com transmissão e né, por aí vai. Essa semana temos Fórmula 1, GP da Austrália, começando o FP3 na quinta-feira. Sexta-feira tem a classificação e de sábado para domingo temos a corrida.
1: Exatamente, a gente. Muita incerteza no começo da temporada, né? A gente vai. A gente vai soltar conteúdos mais detalhados a respeito do que cada equipe está tentando trazer para Melbourne nesse final de semana. Porém, tudo encaminha para mais um ano de dominação da Mercedes. É, diversas equipes têm protestado com o que a Mercedes vem apresentando, tanto no sistema DAS, que é aquele esquema de puxar e empurrar o volante para ajustar o tow das rodas, quanto também o sistema de refrigeração dos freios, né, que teoricamente, segundo o Helmut Marko, é, os dutos de freio da Mercedes são ilegais, pois não podem ter mais aqueles dutos extras para refrigeração excessiva dos freios. E, de acordo com o que foi apontado pela equipe austríaca, a Mercedes está usando algo fora do regulamento. É, último ano com essas especificações de motor, ano que vem a gente vai ter motores com teto orçamentário, menos Menos duráveis, por assim dizer, sem, motor, sem parte do motor híbrido é... e que promete Traz expectativas de equilíbrio de desempenho, né? A gente também, como destaque para essa temporada, tem a... o carro da Racing Point, que é o mesmo, é praticamente o mesmo carro da Mercedes do ano passado. É... E a gente tem Ferrari e Red Bull com o mesmo trabalho honesto de sempre, querendo desbancar a Mercedes, né? Mas não sei se será possível, sinceramente e tem tudo para ser uma temporada bastante interessante, né, com dois duas corridas diferentes nesse calendário, a gente vai ter Zandvoort na Holanda e circuito de rua de Hanoi lá no Vietnã.
0: É, a gente vai esperar para ver, né, como tudo isso vai acontecer, voltamos na segunda ou terça-feira e esse foi o nosso podcast, né, um podcast mais descontraído mas a gente dar as notícias mesmo, né que teve apenas bem dizer, duas categorias tops e meu nome é Luiz Andretti ao lado dos tratados cristiano muito obrigado pela audiência espero que tenha gostado e boa noite a todos se inscreva no canal dê um like e abraço